1: Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Sebastián Kaufman siempre ha sido para mí una de las personas que más sabe de moda. Así en mayúsculas, porque no solo es capaz de hacer el estilismo de una gran producción de moda, también y la con maestría historias no solo las propias de una alfombra roja sino aquellas que requieren análisis y un conocimiento profundo de una de las industrias más grandes del mundo politólogo, formado además en la prestigiosa Central Saint Martins la misma escuela londinense en la que estudiaron John Galliano y Alexander McQueen Kaufman se dedica a la consultoría para marcas de lujo y ahora trabaja investigando estrategias y y soluciones para la industria del lujo post-Covid. Sebastián, bienvenido al podcast.
2: Muchísimas gracias, Cristina, querida. Eh,
1: Sebastián, la industria de la moda antes del virus, háblanos un poco de cuáles eran ya los grandes retos.
2: A ver, Cristina, eh, los grandes retos para la industria de la moda antes del virus, o sea, digamos, digamos, hasta febrero de este año... Yo creo que para poder entenderlos hay que entender los siguientes conceptos. Uno, el concepto de la cadena productiva. Eh, Segundo lugar, el concepto del consumo y su aceleración. En tercer lugar, las consideraciones de sostenibilidad. Eh, Siguiente lugar, inflación de costos de marketing y publicidad. Y por último lugar, el tema de baja innovación. Entonces te doy ejemplos para que entendamos porque todo tiene que ver con todo. La cadena productiva, la cadena productiva es qué pasa, es cómo se produce lo que vos te vas a comprar, lo que yo me voy a comprar, lo que voy a tener en mi casa, lo que me voy a poner. Entonces, eh, una conversación que empezó a tomar parte, digamos, del dominio colectivo fue hace ya un par de años empezar a entender de dónde viene lo que yo me estoy poniendo sobre la piel. Mm. Entonces, esto ya era un reto, aclarar, dar transparencia, dar confort y seguridad al respecto de la proveniencia de la materia prima, de la producción, de lo que uno lleva puesto sobre la piel. La
1: trazabilidad de la moda, ¿no? Algo así como la la
2: trazabilidad. Exactamente, exactamente. Entonces, el segundo concepto que decía era la aceleración del consumo. La aceleración del consumo pasa de, bueno, recordaremos, de de nuestras madres y abuelas, cuando sacaban, no empezaba la temporada, sacaban la ropa del armario, digamos, y y cambiaban la temporada. Eso hay toda una generación, eh, gente, bueno, un pelín más joven que nosotros, que ya no no tienen ese ese concepto de cambiar dos veces al año, cambian todas las semanas. Eh, es un cambio de paradigma que hemos visto durante nuestras vidas o sea, nosotros trabajamos juntos cuando nos conocimos en el año 2000 en el año 2000, bueno, vos estabas en belleza y yo estaba en moda y te acordás perfectamente que eran dos temporadas de Paita Porté al año y dos alta costura y ya está bueno, a esto ha escalado creo que no le contarte a vos ni, ni a tu audiencia lo que ha escalado cualquier eh, miembro de tu audiencia sabrá que Mango puede, puede, mejor dicho, podía conseguir algo nuevo una vez por semana, por lo menos. Mm. Eh, entonces, eso es otro reto. Ese reto nos lleva al cuarto reto, que es el tema de la sostenibilidad. No solo la sostenibilidad de eh, qué pasa con todos los remanentes de stock que no se venden, a dónde van a parar y todo eso. No la sostenibilidad de la expectativa. La sostenibilidad de la expectativa, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir la sostenibilidad de que yo como empresario, yo como señor Amancio Ortega, tengo la expectativa de que el crecimiento de mi, de mi empresa va a ser infinito. O sea, me estoy preparando, me estoy estructurando, me estoy aprovisionando con una expectativa de crecimiento casi infinito. El mundo, Pero el mundo no es infinito, el mundo es finito. La humanidad se, se ha reproducido, se está reproduciendo, bueno, a una escala que ya conocemos el nivel de la escala. Entonces, bueno, es lógico que un empresario de tinte capitalista eh, tenga, digamos, trabaje sobre esa expectativa de una, de una humanidad que se reproduce sin fin.
1: De un crecimiento sin límites, ¿no?
2: Exacto. Eh, eso nos lleva... A la siguiente, al siguiente reto, que es la inflación de los costos de marketing y publicidad. ¿No? Con tanto canal, hay que invertir en medios escritos, en medios digitales, en el blog de tal, en, en el Instagram de cual, en mi propio Instagram. O sea, es, es tan omnicanal la situación, tan sobredimensionada, que bueno asumir esos costos de marketing y publicidad también incidió sobre el país. Incidió sobre la producción, incidió sobre el costo. ¿Qué quiero decir? Si yo hoy tengo que invertir 10 euros para promocionar el producto que voy a sacar mañana, entro en en una especie de, de ciclo porque yo hoy tengo que invertir para vender mañana. Entonces yo mañana lo que me entra lo tengo que invertir para, para pasado mañana. Entonces cada vez tengo que invertir un poco más y tengo que vender un poco más para justificar la estructura. Bueno, está bien, este estoy es básicamente la descripción básica del capitalismo. Hmm. Eh, y por último, la moda... Eh, industria como es, es una industria eh, más bien eh, conservadora, no es una industria pionera. Una industria pionera es la tecnología, una industria pionera puede ser la medicina, eh, una industria eh, que invierte en eh, soluciones a futuro.
1: Sobre todo que no había habido una disrupción, ¿no?, como en otros sectores quizás. Exactamente.
2: Quizá. Mm. Además, bueno, la moda siempre tuvo la esperanza, la esperanza de China, Entonces venimos de de cinco años o más, en los cuales casi el 50% de la facturación de los grandes grupos viene de China.
1: Vale, entonces esta era la situación de la industria de la moda, un poco así definida, con los puntos claves antes del virus. Haznos ahora una radiografía de cómo ha impactado el coronavirus en, en la industria de la moda en general tanto del gran lujo como a la moda de consumo masivo.
2: Muy bien. Yo acá te propondría eh, dos análisis separados. ¿Por qué? Porque la industria del lujo no funciona ni va a funcionar del mismo modo que la industria de la moda a a nivel de consumo masivo.
1: Ok, pues empecemos por la la que tú prefieras.
2: Yo me especializo en la industria del lujo eh, con lo cual prefiero hablarte desde esa perspectiva okay. la industria del lujo, como, como bien sabes, es una industria que se basa en el consumo suntuario ¿no? que es un consumo eh, ¿cómo se llama el consumo que no es de bienes de, de necesidad inmediata entonces, ¿cuáles son las áreas en las que vemos un impacto directo del coronavirus? la cadena productiva y todos los desafíos logísticos que conlleva ¿No? O sea, ¿dónde está el taller o la fábrica que eh, manufactura X producto? ¿Cómo, ¿Cómo se suministra a ese taller o a esa fábrica? ¿De dónde llegan los materiales? Etcétera. Con un poco de imaginación todos podemos entender el desafío actual. Siguiente lugar. Eh, yo lo que veo es un desfasaje con las necesidades del cliente.
1: ¿Eso qué significa?
2: Mira, los franceses tienen una palabra fabulosa que es décalage, ¿no? que es como la brecha eh, entre entre dos situaciones. Eh, La marca de lujo, algunas marcas de lujo, lo que están tratando es vender un producto de lujo. El cliente de lujo ahora mismo no necesita el producto de lujo. Mm. El cliente no lujo tampoco necesita un producto ahora. O sea, sí, pero necesita de la moda, no. Necesita ir a la peluquería, a hacerse las raíces, necesita eh, la manicura, necesita eh, tal vez un asesoramiento eh, psicológico, necesita inspiración, necesita hacer deporte. Pero para una Pero pues, vida social que se desarrolla de la cintura para arriba con muchísima suerte, la moda tiene que cumplir otra función. ¿Sí? esto es lo que me quería decir con el tema del desfasaje con la necesidad del cliente a ver la moda se basa en la tendencia pero cuando yo tengo la la necesidad imperiosa de ofrecer producto nuevo cada semana o cada mes ya no no me estoy basando en la tendencia en el aire de los tiempos ¿en qué me estoy basando? me estoy basando en las necesidades de de mi planilla de Excel Mm lo cual no es nada incorrecto al respecto. Pero yo creo que se genera un desfasaje entre la planilla de Excel y el estado emocional del cliente hoy por hoy.
1: Claro, porque ¿quién se va a plantear ahora este tipo de consumo cuando no entra dentro de lo necesario?
2: Sin embargo, hay gente que está consumiendo. Entonces creo que el desafío hoy por hoy es entender quién está consumiendo y por qué está consumiendo. ¿Y qué está consumiendo? ¿Y qué? Eh, siguiente eh, tema sobre tu pregunta, tu gran pregunta. Eh, ¿Cuál es el otro problema, eh, cuál es el otro punto de impacto del coronavirus? La, el tema de financiación en crédito. Sobre todo para las empresas más pequeñas, no solo... Esto evidentemente es una realidad no solo para las modas, es una realidad para todos. Sí. Pero, ¿qué pasa con la moda? Es una una industria que trabaja con márgenes muy bajos. ¿Qué quiero decir? Con márgenes operativos muy bajos. ¿Qué quiere decir? Que el margen que le queda después de vender, cobrar y pagar todos sus gastos, lo que le queda en el bolsillo para seguir operando, ese margen, ese número, es más reducido que en otras industrias
1: con la, te, por la Por ejemplo, la tecnológica.
2: Como, por ejemplo, ¿No? la tecnología. Muy bien dicho. Entonces, ¿qué significa que un parón... No sabemos cuánto dura este parón, pero sabemos que ya ha durado unos meses. El 80% de las compañías de moda, de las marcas de moda, moda, accesorios, etcétera no tienen la liquidez para soportar un parón tan largo. Mm. Entonces, ese es un problema eh, es un problema intrínseco a la industria, porque si es una industria que está generando productos tan seguidos, para generar productos tan seguidos, necesita un cash flow, un flujo de, 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 de líquido muy dinámico.
1: Claro, entonces me imagino que en el gran consumo esto es todavía, la radiografía es todavía más tétrica, ¿no? Porque hay el margen, los márgenes son mucho menores porque van a precio.
2: Porque Entonces, van lo a que precio, es es, volumen. Lo que
1: necesitan es mucho volumen y mucha rotación que no tienen ahora. Y los costes siguen siendo
2: los mismos. Sobre todo en el caso de Inditec, que tiene un negocio paralelo, que es el negocio inmobiliario, porque ellos adquieren todos los edificios, donde, entiendo la mayoría de los edificios, donde tienen sus buques insignia.
1: O el corte inglés, por ejemplo. Sebastián, mm. que todos los... los los centros del corte inglés son en propiedad, todos los
2: edificios. Sí. Vale, Pero y bueno, eso
1: respecto a la financiación y el crédito. Exacto. Y... y por
2: último, la desaceleración de la producción, de la facturación y del contenido. Porque, ¿qué pasa? Si mi contenido es. Por darte un ejemplo, un ejemplo que todos vamos a entender. Si mi contenido es celebrity por las calles de Los Ángeles con mi último bolso bueno, eso ya no lo puedo ofrecer ahora mismo si mi contenido es simplemente bolsos es dudoso que sea el mejor momento para estar mostrando mis bolsos si yo lo que vendo es simplemente producto y buen gusto por decirlo de algún modo es difícil justificar eso en este momento concreto de la historia lo maravilloso del coronavirus, ahora no estoy diciendo que haya nada bueno del coronavirus, pero lo maravilloso del coronavirus es el es que nos ha convertido a todos en el, en el común denominador. Entonces, lo que está pasando en la casa de, de cualquiera de, de, de las chicas que te siguen es posiblemente escalable a la realidad del 80% de las marcas, compañías de moda. Entonces, habrá algunas de las personas que te escuchan que tendrán un poco más de dinero bajo el colchón y otras que tendrán un poco menos. Lo mismo para las marcas de moda.
1: Y todo sí. estamos viendo cómo ha afectado a los grandes grupos. Y desde sí. el punto de vista del, del consumo,
2: uh-huh.
1: ¿cómo va a afectar eh, este COVID-19 a la forma que consumimos moda?
2: Yo creo que va a afectar la frecuencia con la que consumimos Eh, creo que va a ser más difícil que alguien tenga ganas de comprarse una camiseta nueva toda la semana. Creo que va a afectar la motivación y la justificación de la compra. La compra creo que va a ser menos casual. Me compro esto porque me gusta, porque me sienta bien, porque esta noche tengo una cena. Ah, me compro esto porque me queda fenomenal, me lo voy a poner varias veces, me va me, me viene bien con esto y con esto y con esto.
1: Es un fondo de armario, que es la justificación clásica.
2: Ahí va, muy bien dicho. Muy bien dicho. Y creo que va obviamente lo financiero, ¿no? O sea, la gente tendrá menos dinero para el consumo masivo.
1: Siempre solemos buscar ejemplos para tener un poco de, de perspectiva y de lección, claro. pero me pregunto si esta es la primera vez que nos enfrentamos a una crisis de semejante tamaño
2: yo considero que sí de, bajo cualquier punto de vista es la primera vez que nos enfrentamos a una crisis de este tamaño no posiblemente por el impacto viral porque podemos hablar de, ¿no? de la fiebre española podemos hablar del, del, de la peste negra podemos hablar de mil cosas Pero a nivel económico, sí. El impacto en la economía se va a a sentir durante años.
1: Eh, Sebastián, me pregunto si esto será el fin del fast fashion o la moda de consumo rápido.
2: Esa es la pregunta, una de las preguntas del billón de dólares. Y yo me imagino que sí. Me imagino que sí, ¿por qué? Porque el fast fashion, lo que te decía antes, se basa sobre estructuras productivas, empresarias, corporativas, que no se sostienen o que difícilmente se sostienen si no venden día tras día. Segundo tema que habíamos hablado antes es el tema del negocio inmobiliario. Hoy eh, el que es pequeño o tiene una una versatilidad para moverse, para cambiar el tipo de estructura eh, o para reconvertir a su estructura, le irá mejor. Eh, Y por último, bueno, el tema de la sustentabilidad. El fast fashion, de todos modos, ya está buscando modos de reconducir su mensaje. La diferencia hoy es que el mercado cambia el criterio de compra y ya no busca únicamente mensajes, sino productos. Eh, busca un comportamiento corporativo o un comportamiento de de marca con el que se sienta identificado.
1: ¿Y esto cómo se traduce?
2: ¿Eso se traduce...? Mira, vos fíjate que hay toda una nueva camada, una nueva generación de marcas eh, digitales en las cuales los directores creativos son gente con una misión de sustentabilidad, con una misión de apoyo al, lo que se llama el comercio justo, eh, al, al, artesano local. Eh, mira, yo te voy a hablar, hay, por ejemplo, una, hay una, una joyera en New York que se llama Marla Avon. Marla, eh, Es genial lo que hace, es un producto muy democrático, eh, muy fácil de llevar, pero ella ¿qué tiene? Ella es muy sincera y transparente con respecto a su proceso de diseño, a su proceso de producción, al team que trabaja con ella, vive a través de Instagram... Es una mujer que cambió su vida con, 50, con 48 años, cambió su carrera, se dedicó a esto, ahora tiene 52, le va fenomenal. Pero te das cuenta que las clientas la aman. Que las clientas, y ella hace un par de años ya eh, propuso una hizo una propuesta que se llama Lock Your Mom, y ella hace como una especie de, 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 de candado en oro, que si conocías a alguna madre soltera, eh, la nominabas y ellos le regalaban los candados. Han, de, han regalado cientos o miles de esos candados. Está bien, fue una estrategia de marketing, pero también fue algo que ella sintió porque ella quería apoyar la causa de las madres solteras en Estados Unidos que, como sabemos, no tienen acceso a... Bueno, ya sabemos. Y él le va fenomenal, fenomenal. ¿Por qué? Porque el producto es genial, el producto es fácil de llevar, está bien hecho, es sustentable, está hecho por artesanos. ¿Pero por qué? Porque ella está en total conexión con su misión y con su clienta. Mm.
1: Interesante lo que acabas de decir de la misión. Más allá del alma, ¿no? Más allá de ponerle el alma a la marca, que sean marcas que tengan una misión, ¿no? Sí, Sí. Conceptos como, por ejemplo, TOMS, las, las famosas zapatillas, sí.
2: ¿no? De... Pero bueno, tiene que haber una misión, tiene que haber un producto, el producto mm. tiene que tener un sentido. Acá, ver, la joyería no es esencial, pero ¿qué pasa con la joyería? El oro nunca pierde valor. Bueno, el oro es el único commodity que subió a la semana pasada cuando el petróleo estaba cayendo y el petróleo daba retorno negativo y el oro subió a, a, a su mayor punto en siete años. Entonces, esto, Cristina, también te explica dónde estamos situados. Hoy por hoy es más justificable comprarse una cadena de oro que por Zoom no te va a contar que yo estoy llevando nada nuevo, me va a dar algo de brillo. No es la obscenidad de, mira, me tengo una nueva chaqueta, a ver, ¿por qué, ¿por qué tenés una nueva chaqueta puesta en Zoom? Una cadena de oro, y es algo que me va a durar toda la vida. Y que... Conceptualmente, no, no digo que vaya a suceder, pero conceptualmente si la cosa se pone chunga, derrito el oro y lo vendo. ¿No? Eso es, es un concepto milenario con respecto al oro.
1: Bueno, es como un concepto de, de nuestros abuelos, ¿no? Sí, claro. De, de invertir, esa, de invertir en joyas, ¿no? Cosas que puedas legar. Pero me pregunto si habrá cosas en el universo, objetos en el universo de la moda que se puedan legar. No sé, veo un 2, pienso en un 2,55. ¿Pero seguirá teniendo valor un bolso de Chanel dentro de 10 años?
2: Buena pregunta. Eh, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Chanel tiene una identidad de marca corporativa, prácticas corporativas impecables. Chanel está haciendo un trabajo de investigación sobre sustentabilidad muy serio y yo entiendo que Chanel nunca ha bajado la calidad a ver, no tenemos la bola de cristal aquí, no estamos uh-huh. prediciendo el futuro pero estamos basándonos sobre criterios de sentido común prácticamente Chanel sobrevivió la segunda guerra mundial Chanel sobrevivió la crisis del petróleo de los 70. Chanel sobrevivió la crisis del 2008 y no solo la sobrevivió, sino que subió el país del, del, del 255. Como dicen en España, toma ya.
1: <risa> eh, claro, lo que pasa es que el fin de este fast fashion, sí. o esta moda de consumo rápido, sí. tiene un impacto brutal desmantelar Todo ese tejido industrial. Por ejemplo, yo estoy pensando en esas fábricas en Bangladesh. ¿Qué pasa con todas esas fábricas? ¿Con toda esa gente que vive?
2: El impacto es total para los proveedores de la industria textil, absolutamente total. Eh, La industria textil, la industria del cuero, la industria del metal. Eh, Cuando hablamos de moda, hablemos en términos generales de lo que es ese tipo de consumo. ¿Qué es lo que yo pienso que va a pasar con las fábricas en Bangladesh? No te voy a decir lo que va a pasar, te voy a decir lo que yo creo que debería pasar con las fábricas en Bangladesh. Yo creo que ellos deberían adaptarse para poder producir un producto de mayor calidad, de países más altos y de mayor sustentabilidad. Con producción eh, de comercio justo, con producción de defensa de los derechos del trabajador local y con suerte, con esquemas impositivos fiscales que también favorezcan al productor. Okay, yo no te estoy diciendo que eso es lo que va a suceder, mm. pero es lo que tiene, es lo que debería, deberá suceder si queremos llegar a buen puerto. El impacto, obviamente, para productores en lo que se llama, eh, trágicamente, el tercer mundo, es menor para el, produc- para el que ya está produciendo la industria del lujo. Porque esa industria ya está en sintonía con un producto de mayor val- valor agregado, mayor precio, mayor calidad eh, y mayor sustentabilidad, inevitablemente.
1: Bueno, pues ya que estamos de predicciones. Uh-huh me da la impresión de que hay que cambiar completamente el modelo de negocio,
2: uh-huh.
1: hace una predicción.
2: La predicción es que el que no revise su modelo de negocio hoy, mañana no existe, no existe más. Uh-huh. Es así. Eh, a nivel moda y consumo suntuario, consumo de productos no esenciales, el modelo de negocios tiene que revisarse porque si no se queda anticuado, se queda, deja de ser adecuado para los tiempos que corren. Eh, es lo que venimos hablando. Eh, hay que encontrar otras maneras de justificar el producto, de comunicar ese producto, de financiar ese producto y de producir ese producto y de distribuirlo.
1: O sea, pedazo de reto.
2: Pedazo de reto, sin embargo, es un reto tan necesario e indispensable como estimulantes para una industria que quiera trabajar en salud. Y la salud no es solo la salud respecto al coronavirus, es salud mental, es salud corporativa, es salud financiera. Volvemos a la la alegoría de de, de nosotros que estamos en nuestras casas, eh, Dormimos de, de un modo o de otro modo según los ahorros que tengamos en el bolsillo. Y según sepamos que mañana vamos a poder ganarnos la vida o no. Bueno, lo mismo para las empresas de moda.
0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold
1: your laundry. And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Gracias a Nutriven y a su marca, por ser nuestro mecenas del mes. Seguro que los escuchantes de este podcast están ahora pensando cómo va a ser a partir de ahora ir de compras, cómo va a ser la experiencia de compra física si no hay una vacuna.
2: Yo creo que, bueno, claramente en el momento habrá vacuna o inmunización, pero que la experiencia de compra física probablemente ya haya cambiado para siempre. Hablemos, lo que pasa es que hablemos de dos tipos de experiencias distintas. No es lo mismo comprar en Loeve de Serrano que en Zara de Gambía. Entonces yo creo que hoy por hoy Loeve de Serrano tiene mayores probabilidades. De proyectar una experiencia de compra adecuada para ese canal, para esa marca y para ese producto, que Zara de Gambía o Zara sobre Gambía.
1: Estaba leyendo justo sí. antes de entrar a esta entrevista que Inditex y que Zara iba a poner en marcha experiencia de compra con cita previa. ¿Lo es factible?
2: A ver, sí lo veo factible, pero no lo veo factible para los números de Inditex. ¿No? O sea, en los, los, los buques insignia de Inditex, ¿cuánto facturan por día? ¿Se basaban en, 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 en qué número de clientes por día, de turistas, clientes locales por día? ¿Cuán viable para un grupo así eh, hacer la conversión digital tan rápido? Muy difícil. Muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. ¿Y después qué hacen con el buque insignia? ¿Se lo meten ¿También? o que sea, se lo comen con patatas?
1: Ese, esa era mi siguiente mi siguiente sí. pregunta. Si, si tienen sentido esas grandes tiendas, esos sí. buques insignia, estoy pensando en esa pedazo de tienda que, que ha abierto Zara en Serrano, o las tiendas de HM en Gran Vía,
2: Vuelvo ¿qué va a, ver... a pasar? Sí, está muy bien. Vuelvo a recordarte que mi mi área de experiencia es el lujo y no el consumo masivo. El buque insignia para las marcas de lujo tiene sentido. Tiene sentido porque en algún momento volveremos a la experiencia física, no nos vamos a quedar encerrados en casa para siempre. Tiene sentido porque es una materialización de la visión de marca Y porque es una defensa de los valores tradicionales que siempre han alimentado a la moda. Lo que pasa es que se lo podían permitir porque el margen de beneficio que le da cada producto es mucho mayor. Entonces, a ver, si yo te abro las puertas de mi casa para que vos vengas, un ejemplo te abro las puertas de mi casa para que vengas a cenar y te voy a cobrar por la cena. Si te cobro un millón de euros por la cena, me parece genial que vengas a mi casa a cenar. Si te cobro cinco euros por la cena, no me va a venir muy bien. Voy a necesitar que vengas vos, más todas tus amigas. Eso no lo puedo atender. Entonces, a ver, ¿cuál es en algún lugar que dará el área de compromiso para los supergrupos? No me imagino que en el corto plazo vuelvan a tener cientos de personas en su tienda a la vez. Y si todas esas personas ya se han convertido a digital, no lo sé, no, no he visto los números de Inditex.
1: Vale, ¿y qué pasa entonces, por ejemplo, con los grandes almacenes?
2: Los grandes almacenes vimos una noticia hace pocos minutos que ha cerrado, han entrado en bancarrota, Neiman Marcus en Estados Unidos uno de los grandes almacenes más tradicionales del mundo. Eh, Barney cerró hace unos pocos meses. Eh, los grandes almacenes venían en crisis ya, ya hace unos años. Los grandes almacenes fueron altamente dañados por el 2008. Les pues costó... a mí me
1: daría una, una pena tremenda que cerrasen sitios como Selfridges o Harvey Nichols. O... Mm. A mí me gustaba ir allí. Incluso Harrods.
2: Sí, ¿no? lo que pasa es que vos fíjate que en Barney yo cada vez que fui a Baines estaba siempre vacío. Y cada vez que iba a Selfridges estaba siempre petado. Petado. Entonces, también hay que preguntarse no solo sobre la categoría de grandes almacenes, no, el tipo, el, el, el espíritu, el feel, la, la, la curaduría, el, el buying de cada almacén.
0: Mm.
2: Después... Selfridges tiene una excelente eh, campaña de marketing por email. Está bien hecha, está es faísca, es rápida, es joven, es dinámica, es divertida. La curaduría del producto está bien atajada a ese mercado. Entonces, bueno, sí, es, es un gran almacén, pero es una marca bien llevada.
1: Me pregunto entonces, eh, Sebastián, si... ¿Supondrá el coronavirus el despegue final del negocio de la moda online?
2: Sí, sí, 100%. 100%. Eh, los números que me están llegando de crecimiento digital en moda eh, de algunas empresas son muy buenos. Pero te voy a dar el mismo ejemplo que te di con Selfie. Por ejemplo, hay una marca eh, en Buenos Aires llamada Complot que le está yendo muy muy bien en digital, muy bien, eh, un crecimiento digital estupendo desde Corona. ¿Pero por qué? Uno, porque ya tenía una estructura online hace 10 años, con lo cual la conversión corporativa a digital, la, conversa, la, la conversión del comercio a digital fue bastante orgánico para ellos. Después tienen un consumidor, mejor dicho, una consumidora muy fiel, la directora creativa está de vuelta, como te hablaba Marla antes, la directora creativa de esa marca tiene 42 años, tiene tres hijos, está separada de su marido, del padre de sus hijos, eh, hace deporte, eh, es cool, eh, se viste con la ropa de su marca. Entonces de vuelta, tiene una consumidora eh, que está identificada con ella, con el producto, con la marca produce todo en Argentina con lo cual tiene ya resuelto el tema de la distribución y tiene resuelto el tema de impuestos y paesía otro tema a tener en cuenta el tema de la producción y distribución local porque si yo me pongo a hacer pasteles hoy y se lo vendo a mi vecina no es lo mismo que yo tengo que mandar el pastel a Zaragoza Pero vuelvo a decir, es un producto que está muy en conexión con cómo se viste y el lifestyle, el estilo de vida de su clienta. Mm. Entonces la clienta echa de menos esa experiencia, pero es, están haciendo bien en online, es fácil el proceso de compra, ya, ya conoce el producto, vamos, adelante.
1: Mm. Hablando de sí. conexión... Sí. ¿Cómo han conectado las marcas con los consumidores durante la pandemia? Ponos algún ejemplo de cosas que tú hayas visto que, es, que están bien hechas.
2: Sí, mi ejemplo favorito de muchas cosas que se han hecho y que se están haciendo es Celine. Celine compartió con la marca francesa Celine, perdón, marca francesa Celine, parte del grupo de LVMH, eh, director creativo es Disleyman. Eh, y Celine publicó en un círculo de, como, como se llaman las marcas, los friends and family, ¿no? los amigos y la familia de la gente digamos de la tribu de esa moda, compartieron una curaduría de las películas favoritas de Eddie Fleeman a través de un link que te habilitaba para un mes gratis en movie. Y me pareció estupendo, me pareció la perfección en todos los sentidos. ¿Por qué? Uno, porque Da servicio y entretenimiento, que es lo que todos necesitamos hoy por hoy. Inspiración. Pero no inspiración sobre el producto, es que el zapato que te estoy tratando de colocar me lo imaginé viajando por el, el espacio de Oriente. No. Es la inspiración del director creativo que para diseñar sus colecciones ha visto estas películas. Entonces, el consumidor o el beneficiario de esto tiene un viaje consciente o subconsciente hacia la, la mente y el mundo y el universo creativo de este hombre entonces ese es un punto otro punto es que el target de este servicio de este um, regalo son los fieles de la marca entonces pues no está fortaleciendo a la comunidad le está dando a su comunidad algo que la comunidad ¿Algo? le viene genial le viene estupendo Amplifica la, visi- la visión del director creativo, justifica emocionalmente la continuación de la conexión con la marca. Y yo, no hablo de yo, Sebastián Kaufmann, pero la persona que consuma Celine emocionalmente no, no, no le va a resultar tan difícil justificar su, propio, su próximo consumo, porque vivió una experiencia muy íntima, que es ver una buena película en tu cama ordenador y estás viendo una película que sabes fehacientemente que ha inspirado al director creativo de tu colección favorita por darte un ejemplo, pero me pareció un gran ejemplo, y por último porque es un buen co-branding Movie, que es un un, digamos canal digital de ver películas, la curaduría de películas, Mm. es para para el que le guste el cine, es como muy total
1: Sí, un win-win al final ¿no? que se dice, ahí va y hablando de las marcas de lujo, eh, cu- haznos otra predicción. Hoy te he sacado la bola de cristal. ¿Cuál es el, fu- cuál es el futuro?
2: ¿Cuál es el futuro? Eh, mira, justamente... Eh, bueno, esta es la pregunta... Vuelvo de, a decir, la pregunta anterior era del billón, esta supongo que es del trillón de dólares. Eh, yo te puedo contar lo que es para mí el futuro porque tiene que ver con lo que yo estoy haciendo profesionalmente. Estoy en, involucrado en, en tales proyectos que para mí, ¿por qué, ¿por qué trabajo en estos proyectos? Porque considero que esto es el futuro. Uno de estos proyectos, bueno, con un grupo de amigos, estamos fundando, mejor dicho, un think tank para empresas e inversiones en lujo post-coronavirus. Justamente porque este es el momento de encontrar soluciones a futuro y hacerlo desde un punto de vista inteligente, con perspectiva global y con pragmatismo. Entonces, mis compañeros de aventura vienen del Banco Mundial, de la Universidad de Oxford, de McKinsey, la consultora digital, de NetApportet y la banca financiera. ¿Por qué? Porque la idea es aplicar perspectiva transversal a una industria que se ha ha resistido a tenerla. ¿Qué te quiero decir con una perspectiva transversal? Es hacer un análisis con información de geopolítica, de economía y mercado, de tecnología y sociología. Que es el análisis que tenemos que tener hoy por hoy. No podemos estar solamente basando un negocio en la visión de un director creativo. Se se terminó ese momento en, en, en la historia. el eh, segundo proyecto en el que estoy trabajando que también tiene que ver con el futuro de esta industria estoy desarrollando también con, con una consultora de sustentabilidad un índice de sustentabilidad para la industria porque estamos convencidos de que en breve cuando paguemos por un producto de lujo vamos a también, también pagar pagamos por calidad, pagamos por diseño, pagamos por valor de marca, pero vamos a pagar también por el índice de sustentabilidad. Entonces estamos justamente desarrollando esto.
1: Y eso va a aplicar también eh, al mm. mundo de la cosmética. La gente va a querer saber de dónde vienen esos ingredientes. Sí, y qué impacto, saca... tiene? Sí.
2: ¿Qué, impacto qué impacto tiene. tiene? Eh, nada, es un proyecto que me entusiasma muchísimo, que lo empezamos ya a trabajar hace un tiempo pero inevitablemente con Corona se acelera. Y eh, el tercero, tampoco te puedo dar mucho detalle, pero estoy justamente con un proyecto de tecnología en economía circular de lujo. ¿Por qué? Porque la circularidad es pasado, presente y futuro. Circularidad, que es? Lo que yo tuve, de lo que yo poseía ayer, hoy te lo vendo y es tuyo mañana. Entonces, ¿qué pasa? Rescatamos... Esas cosas, esos productos, esos artículos de calidad, porque sobreviven a hoy y a mañana. Y no estamos atacando este planeta maravilloso con otra ronda de producción.
1: Darles una segunda, tercera, cuarta y quinta
2: oportunidad. Yo sigo poniéndome ropa, o sea que. Mis amigos siempre se ríen, me llevo. Llevo un par de cosas, te las acordarás de, de hace mil años, de Nicolás Joestia para Valenciaga, que las sigo poniéndome. Y Cristina, me costaron un pastizal. Pero y es que tienen 15 años y las sigo usando. Entonces, en el fondo no me costaron nada.
1: ¿Y aquella camisa de Víctor and Rolf?
2: <risa> Eso al museo.
1: ¿La tienes todavía? Museo.
2: Eso fue un capricho. Pero...
1: ¿Pero la tienes o no la tienes?
2: Estará en no, la ¿no? ¿No? parte en casa de mis padres, seguramente. <risa> <risa> seguramente.
1: Ahora me van a decir, Cris, enséñanos la camisa de sí, segura, ron, te ron te de mato. Sebastián. <risa> es que Sebastián y yo... Sebastián y yo tenemos mucha historia y yo me acuerdo mucho sí. de esa famosa camisa porque allí que nos fuimos a una inauguración de una exposición de Steven Meisel <risa> y Sebastián iba ideal con su camisa de Víctor and Rolf y los dos intentando entrar Madonna, Steven Meisel y de repente vemos que Mónica Ceño del lab room, es estaba adentro estaba adentro, o sea, Mónica que seguro que está escuchando... Con Orlando Pita con Orlando Pita el peluquero, bueno vaya dos abuelos cebolletos que estamos hechos aquí <risa> <risa> Qué Pero pena es que, es que sea
2: Sebastián podcast, y yo. pues no nos podían ver las caras y os de cuenta que no estamos tan mal
1: <risa> estamos divinos, estamos divinos <risa> eh, Sebastián me pregunto eh, respecto a la industria del lujo sí. que dependía tanto de China y sí. del consumidor chino ¿qué va a pasar ahora?
2: Ok. Tendremos que depender menos de China y los chinos tendrán que depender menos de nosotros, supongo. Eh, Veremos qué pasa entre Estados Unidos y China, porque esto va a tener un impacto directo sobre la pregunta que me acabas de hacer. Eh, Veremos qué pasa con China nosotros tendremos que recal- recalibrar nuestra, nuestra producción y nuestras estructuras en paisajes para poder también ganarnos la vida eh, de este lado del, del mundo. Entonces, si hay algo que los europeos no quieren comprar, no están pensando que siempre va a haber algún chino que se, lo va a, que se lo va a fumar, porque no es necesariamente el caso. Pero, interesantemente, el otro día hablaba con... Feng Jie, que es una gran diseñadora de alta joyería en Shanghái. Entonces, ella acaba de diseñar una, 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 una sortija que se venderá por un millón y medio, una cosa así, a través de la casa de subastas Phillips, entre Londres o París. Entonces, bueno, claramente se ha puesto en pausa y ella me decía, le digo, ¿por qué no lo vendes en China? Porque está producido en China y la materia de prima está en China. El artesano está en China. No, porque a los chinos les gusta que vendamos en Europa porque les parece como más cool. Pero, a ver, ¿qué les va a parecer más cool a los chinos en unos meses? Igual no les parece genial en unos meses que esto esté hecho en Made in Italy o Made in France o lo que sea. Entonces, lamentablemente, estoy viendo una potencial fragmentación de los mercados a ver lamentable y positivamente porque ¿qué significa? que con suerte un segmento del consumidor se va a acercar más al productor local Mm. y con suerte el tráfico de bienes de productos a a través del mundo puede ser un poco más justificable esto vuelvo a decirte como te decía hace una respuesta no sabemos si va a ser ese caso debería darse un poco por ese lado
1: Mm. Estoy pensando ahora, justo antes del estallido del coronavirus habían sido los desfiles en en Milán, los desfiles en París. ¿Qué va a pasar con los desfiles a partir de ahora? Había pasarelas en junio, ¿no?
2: Bueno, junio está cancelado. Los desfiles de hombre y alta costura que iban a ser en junio entre Milán y París están cancelados. Eh, La siguiente Fashion Week es es septiembre-octubre. Me imagino que al menos el 50% o el 60% de los desfiles se cancelarán. Algunos desfiles se harán de modo digital y algunos desfiles, según cómo esté el mundo en ese momento, se harán a una audiencia mucho menor. Mi expectativa es que intentarán hacer presentaciones digitales. ¿Y
1: qué impacto tiene que deje de haber desfiles?
2: Buena pregunta. Yo creo que el impacto es algo que ya estamos viendo a partir de la semana pasada, que es la redefinición del concepto de temporada. Ya Ifanon eh, anunció la semana pasada de que ellos iban a manejar sus temporadas como les ven en gana. Ayer Jojo Emani anunció que por primera vez hará los desfiles de Emporio y JoJo Armani en septiembre con un formato que todavía están revisando, eh, juntos el de hombre y el de mujer, porque el de hombre tenía que ser en junio y no lo han podido hacer, y que el desfile de alta costura, que es julio y enero, bueno, el de julio obviamente se cancela, el de enero se hará pero se hará en Milán, en, en vez de hacerse en París, donde siempre lo hacen. Y ya aclaran que va a ser un desfile sin temporada, con piezas de invierno y piezas de verano. Entonces, esto ya es una descala, o sea, no sé cómo se dice en, en español, perdón, un scaling back, sí, de la producción. Porque sí, si no, normalmente y... hubiese sido alta costura enero, Paita eh, Porté en marzo, eh, en junio, alta costura en julio, paita porte en octubre, paita colección en noviembre. Estamos de vuelta descalando a con suerte, bueno, en efectos concretos y prácticos, este año un solo desfile.
1: Y será una mezcla entre otoño, invierno, primavera, verano.
2: El de alta costura sí, el de paita té no. El de alta costura porque tiene sentido. Porque alta costura es un diálogo directo con la clienta. Mm.
0: Entonces
2: la clienta dice, bueno, me gusta esto de invierno, esto de verano, esto de primavera, esto de otoño, me lo hacéis, adelante. El paita Porté no es un diálogo directo con el cliente, hay una cantidad de intermediarios en el medio. Entonces, por ahora estarán calculando hacer dos colecciones en vez de las cuatro que empezaron a hacer hace unos años. ¿Pero qué quiero decir con esto? Quiero decir que, en cierto modo, no está tan mal. Hasta hace unos años vivíamos con dos colecciones al año y a nadie se le cayeron los papeles. Ahora me pongo del punto de vista del consumidor, no me pongo del punto de vista del empresario. A mí, Sebastián Kaufmann, no se me van a traer los papeles, pues no puedo comprarme algo nuevo una vez por semana o una vez por mes o cada dos meses.
1: ¿Y cómo se van sí. a producir esas colecciones de moda si no se… no sé, estoy pensando en un fitting. Uh-huh. ¿Cómo van a hacer un fitting, ¿Qué son esas pruebas que hay que hacer?
2: tomando las precauciones necesarias en un contexto de coronavirus podría ser posible, ¿no? con guantes, barbijos, lo que dictamine cada gobierno que sea necesario. No me parece imposible. Eh, Creo que es posible resolver.
1: Tú que estudiaste en la Central San Martín, ¿crees que por culpa del coronavirus se va a perder a toda una generación de jóvenes talentos?
2: Me lo preguntaba el otro día, justamente. Yo creo que no. Yo creo que habrá una caída, una selección natural y que a través de esta selección natural tendremos verdaderos talentos que a partir de su respecta creativa ante los tiempos que vivimos bueno, eh, podrán externalizar este talento. Eh, venimos de unos años en los que demasiados niños, niñas eh, estudiaron moda para una industria que no no tenía eh, la capacidad de atajar tanta gente que estudia moda bajarán los números de gente que estudia moda en el corto o mediano plazo calculo que bajarán y quedarán los que lo puedan pagar o los que tengan eh, el hambre, la, las ganas, la fe por estudiar moda tan fuerte que consideran alguna manera de financiarlo. Y ese mismo hambre, sed y necesidad los llevará a aflorar sus talentos. En todo tiempo de crisis han salido grandes talentos. No veo por qué ahora no. Simplemente se hará una selección natural.
1: Prepárate, porque te he hecho la pregunta del millón y ahora te voy a hacer la pregunta del premio gordo de la lotería de Navidad y es ¿cómo va a afectar este este COVID-19 al sector de la prensa femenina?
2: Eh, Como sabes muy bien, colaboro con con prensa femenina, pero no son mis clientes a nivel de análisis de, de negocio con lo cual no no tengo claro cuál es eh, el futuro para la prensa femenina. Lo que sí, de modo muy humilde, eh, quiero comunicar con con certeza que aquel que no tenga calidad periodística y calidad de visión en su contenido eh, y una conexión real y tangible con con su base de lectores, no hay forma de que suave viva. Hablábamos me... antes, de, mm-hmm. antes de esta entrevista, hablábamos del New York Times, al cual estamos ambos eh, suscritos. Es el mejor ejemplo que podemos dar ahora. Es un producto muy caro de desarrollar. O sea, hacer el New York Times debe ser carísimo. Mejor dicho, es carísimo. pero sigue con un compromiso de calidad, de investigación, inclusive de buen gusto, porque toda la parte de moda del New York Times es fantástica, tiene un sentido del humor, entretenimiento, pero tiene una integridad y una calidad que, y un buen precio de suscripción,
1: que la merece la pena
2: pagar por eso.
1: Y luego las extensiones de marca, porque tú estás hablando solo
2: mm. del
1: periódico y los suplementos, pero yo, por ejemplo, soy súper consumidora de los podcasts mm-hmm. y es una calidad de podcast muy difícil de igualar, pero claro, tienen mucho talento y invierten mucho en talento, o sea que…
2: Invierten mucho en talento. Ese es el futuro, invertir en talento. Invertir en calidad, invertir en talento.
1: Claro, yo me pregunto además, Sebastián, ¿cómo va a haber revistas de moda si no se puede fotografiar moda? Si no se pueden hacer estos viajes que hacían las grandes revistas o estas producciones en las ciudades en las que se mostraba la moda. Si eso ya no se va a poder hacer, ¿cómo se van a reinventar? No sé si en estas semanas, meses, has visto algún ejemplo interesante de reinvención durante el coronavirus.
2: He visto buenos ejemplos. Hemos visto ejemplos malérrimos, pero hemos visto también grandes ejemplos. Bog eh, España justamente ha hecho una producción con Gorka Postigo, el fotógrafo Gorka Postigo, en el cual Gorka fotografió una selección de modelos eh, españoles en sus casas eh, lo hicieron muy rápido la captura de reacción fue muy rápida me pareció muy bien el mensaje me pareció estéticamente muy atractivo me pareció refrescante. Eh, e hicieron una buena, eh, ¿cómo se puede decir, alianza entre lo público y lo privado. Después, eh, mi ex asistente, Emo Jensenal, es ahora, fue mi asistente durante años y sigue siendo una gran amiga. Ella es ahora directora creativa y ella ha hecho el último álbum de Madonna, acaba de ser el último álbum de estas chicas de Los Ángeles, como se llaman, Haim, eh, The Facts y Twigs. Y ella está haciendo toda una serie de videos y fotoshoots, opciones de fotos por Zoom, WhatsApp, House Party, por donde sea. Eh, muy bueno. De hecho, se lanzó un disco la semana pasada con fotos hechas por video, por, por House Party. De hecho, una de las referencias las mandé yo de un shoot que hizo Steven Meisel por, por, por iPhone para Vogue Italia hace años. Y después hay un fotógrafo joven en Londres, que se llama Baud Postman, que, que él trabaja con placas de medio formato, ¿no? con la, la técnica más tradicional de la fotografía. Cuarto oscuro, revelado, pero ahora está sacando retratos de gente a través de Zoom con su cámara. Entonces saca con su cámara el retrato del del sujeto, que está del otro lado de la cámara, obviamente, por Zoom, y después lo revelan, su cuarto oscuro, a la usanza tradicional. Y son son retratos maravillosos. O sea, creatividad infinita. Yo no creo que nos quedemos en nuestras casas para siempre y creo que podamos volver a sacar fotos. Simplemente... Ya no creo, Cristina, que sea un tema de la logística de ir a sacar fotos a Kenia. Es la justificación de ir a sacar fotos a Kenia.
1: Creatividad, ingenio, contenido, personalización… Menuda conversación que hemos tenido sobre el devenir de la moda. Sebastián, estaría otra hora y 20 charlando contigo sobre lo humano, lo divino y la moda. Espero que vuelvas a este podcast porque lo que hemos aprendido hoy ha sido brutal, de verdad, que habíamos tardado en, en, en volver a charlar, pero qué gusto, es como haber estado en tu piso de la latina <ríe> tomándonos un café y charlando sobre la moda, sobre la industria y sobre el devenir. Sebastián, millones de gracias.
2: Muchísimas gracias a vos, Caís.
1: Un placer, espero verte pronto sí. en... No a través de una pantalla de ordenador.
2: Sí, en la latina con suerte.
1: En la latina con suerte. Bueno. Un abrazo, Sebastián. Un beso enorme. Beso.